0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf Meinem Wege. Amen. Ich habe heute die Predigt genannt, bedenke deine Taufe, das heilige Sakrament. Kleine Wesen brauchen Schutz. Schwache Kreaturen, sie kommen nicht ohne Fürsorge aus. Und geringe Geschöpfe, sie bedürfen Geborgenheit. Und so wunderbar hat es Gott in der Natur gemacht, ob das bei den Menschen ist oder Tieren, dieses sogenannte Kindchenschema. Allein die Proportionen bestimmte Gesichtszüge, wenn wir große sie anschauen, da lösen sie in uns etwas aus, einen Schlüsselreiz, und wir werden gerufen, für das Kind da zu sein, für das Kind zu sorgen. Wir finden das Baby süß. Da werden Emotionen geweckt. Wir brauchen nur das Kind einfach anzuschauen oder ein kleines Kälbchen. Und da passiert in unserem Organismus etwas. Wir werden weich, unsere Herzen werden weich, auch wenn sie normalerweise vielleicht im Alltag sehr hart sind. Aber bei dem Kind werden wir weich. Dieses tief liegende Bedürfnis, das Kleine zu stillen, zu beschützen, das Kleine anzunehmen, das wird geweckt in uns, sobald wir ein Baby oder ein kleines Tier sehen. Das Kindschenschema. Ist es nicht wunderbar, wie Gott das Geringe schätzt, dass er das in der Natur so einrichtet? Wir sind eben Bilder Gottes, wir lesen das auf den ersten Seiten der Bibel. Und wenn es in uns so vorgeht, wie muss es in Gott vorgehen, wenn er das Geringe anschaut? Nicht das, was sich hoch erhebt, sondern was gering ist. Was geht in dem Herz Gottes vor? Und das, was in Gottes Herz vorgeht, das verdeutlicht unser heutiger Text. Er verdeutlicht ein Sehnen Gottes, das Geringe zu leben. Das Geringe zu schützen und das Geringe in Obhut zu nehmen. Und konkret verdeutlicht wird es an, dem, an der Beziehung zwischen Gott zu seinem Volk Israel. Das Volk Israel ist exemplarisch für diese Beziehung. Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott hat dieses kleine Volk genommen und hat an dem kleinen Volk gezeigt, wie er das bei uns Menschen tun möchte. Er schaut sein Volk liebevoll an und er sehnt ihn danach, dieses Volk zu erretten, für es zu sorgen. Und wir sehen darin nicht nur punktuell das Volk Israel, wie gesagt, sondern es ist ein großer Bogen gespannt zu allen Menschen. Die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel ist eben exemplarisch, prototypisch, ein Vorzeigemodell. So wie Gott mit Israel den Weg geht, so möchte er das mit jedem Menschen auf dieser Erde tun. Am Volk Israel können wir konkret sehen, wie Gott sich danach sehnt, dass Menschen errettet werden und zu Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch zunächst der Bibeltext. Wir lesen aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 7, Verse 6, 6 bis 12. Du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten, ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Der Herr segne an uns dieses Wort. In diesem Text, in diesem Bibelabschnitt, spricht der große Prophet Mose kurz bevor das Volk Israel das heilige Land betritt, nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Und in diesem kurzen Abschnitt bekennt sich Gott durch Mose zu seinem Volk. Es ist eine Liebeserklärung Gottes an die Menschen. Eben in diesem Fall, vertreten durch das Volk Israel. Und das ist ein wunderschöner Text. Dieser Text offenbart das Herz Gottes. Und ich, erzähle, ich zähle einfach ein paar Gefühle auf, die Gott hier hat, beziehungsweise ein paar Dinge, was Gott an dem Volk tun möchte. Zunächst... Lesen wir, ist es ein heiliges Volk. Gott heiligt das Volk, nicht das Volk sich selbst. Gott heiligt das Volk. Er zieht es aus dem Schmutz, er zieht es aus dem Dreck, er heiligt. Es ist ein geheiligtes Volk. Wir lesen weiter, Gott nimmt es an, es ist Gottes Eigentum, es ist Gottes Schatz. Weiter, er erwählt das Volk, obwohl sie ihn manchmal verworfen haben. Erwählt Gott das Volk. Es ist Gottes Entscheidung, dieses Volk zu erwählen. Er liebt es. Nicht, weil es mächtig ist, stark und groß, sondern er liebt es, weil es klein ist, bedürftig, wie ein Kind, dieses Kindchenschema. Gott liebt es. Gottes Herz schlägt hoch, wenn er sein Volk anschaut. Gott schwört für sein Volk. Er hält sich an sein Eid Gott verpflichtet sich dem Volk gegenüber. Das müssen wir uns vorstellen. Ein Gott verpflichtet sich an die Menschen. Er verlangt nicht nur, sondern sieht sich selbst in Pflicht. Wo ist ein solcher Gott wie du, der das tut? Er allöst. Er führt heraus aus der Sklaverei. Aus Ägypten, raus aus Feindesland, raus in die Freiheit, er befreit es also. Gott lässt das Volk seinen Willen hören, also wie ein guter Vater, der seinem Sohn und seiner Tochter erklärt, wo es lang geht, so lässt Gott den Willen hören, denn es wäre das Schlimmste, das Kind einfach sich selbst zu überlassen. Er führt es auf diese Weise durch das Leben. Wir lesen von der Treue Gottes. Gott hält Treue, er erzieht, er hält seinen Bund. Merkt ihr, wie viel das ist? Merkt ihr das? Und in all diesen Worten, nahezu alles, was dort ausgesprochen ist, die Initiative geht von Gott aus. Er rettet zuerst das Volk, er führt es durch das Meer und dann gibt er die Gebote und sagt, haltet das, dann werdet ihr leben. Aber Großteil der Initiative geht von Gott aus. Dieser Zuwendung kann man nur annehmen, man kann das nicht irgendwie zurückgeben, es funktioniert nicht. Gott ist derjenige, der tätig ist. Gott ist besorgt, er liebt, wie verrückt, er ist liebevoll, er ist mütterlich, wie eine stillende Mutter, dieses Kind sieht und es annimmt, das wehrlose Kind, und es stillt. So ist Gott. Und als Zeichen dessen, als Manifestation dessen, was macht er? Er führt eben das Volk Gottes durch die Gefangenschaft aus Ägypten heraus, durch das Rote Meer, durch die Meeresfluten lässt er sie durchgehen. Und die feindliche Kräfte, der Pharao und sein Herr, sie gehen in den Fluten um. Für dieses eine Kind, für dieses kleine Volk lässt er das mächtige Herr zerschmettern durch die Wasserfluten. So ist Gott. Gott führt heraus, befreit, rettet. Der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch das geteilte Meer und der Untergang der feindlichen Macht ist der Erweis der Liebe Gottes, ist die Bekräftigung des Bundes, das Gott selbst geschlossen hat. Und alles das, das begründet nämlich eine Zugehörigkeit, dass an jeder Israelit, der durchgegangen ist, zum Volk Gottes dazugehört. Ab da gilt die Angehörigkeit zum Volk. Dort bekommen sie die Gesetze, die Gebote. Da bekennt sich Gott zu diesem Volk. Er bekennt sich zu dem Kleinen und zu dem Schutzbedürftigen. Doch diese Geschichte Gottes mit dem Volk, Gottes mit Israel, hat eine tiefere Bedeutung. Wie gesagt, sie ist ein Prototypcharakter für alle Menschen. Sie ist exemplarisch. Denn Gott will die Errettung aller Menschen, und das wird an dem Volk Israel so deutlich. Gott will die Menschen herausreisen aus den Fängen der wiedergöttlichen Mächte. Wir als Menschen sind verstrickt in den Mächten. Und ohne Gott bleibst du dort auch verstrickt. Und Gott möchte dass du rausgehst, raus aus diesem Griff des Feindes, des Lebens, raus aus dem Netz des Satans und seiner Diener. Gott will herausreisen aus den Verstrickungen der Welt, der Verderbnis und der Verlorenheit, denn jeder Mensch, jeder Mensch ohne Gott ist verloren auf Ewigkeit und für die Zeit, für alle Zeit. Und was der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten war für, für das Volk Israel, was der Durchzug durch das geteilte Meer war und der Untergang dieser feindlichen Macht in den Fluten. Dieses Ereignis zeigt uns etwas Größeres auf und deutet auf etwas Größeres an. Das alles ist heute für alle Menschen das geschieht in der heiligen Taufe. Ist dir das bewusst? Darin möchte Gott seine Liebe an einem jeden Menschen erweisen, ob groß oder klein, an der Taufe. Nichts anderes ist die Taufe als die Rettung. Nichts anderes tut die Taufe, als zu retten. Erster Petrusbrief, die Taufe rettet. Und wer was anderes behauptet, der muss sich selbst prüfen. Die Taufe rettet. Ist dir das bewusst? Und gesegnet ist derjenige, der dessen bewusst ist. Gesegnet. Der dieses Sakrament Hoch hält, der es bedenkt, der es lebt. Das, was Gott dem Volk Israel durch den Durchzug durch das Meer hat zukommen lassen, das lässt er allen Menschenkindern zukommen in der Taufe. Und ich lese uns nochmal diese Liste vor. Das, was damals Israel galt, gilt allen, die durch das Wasser der Taufe hindurchgehen. Gott heiligt, er erwählt, er nimmt an. Er lässt darin seine Liebe erkennen, auch an dem Allerkleinsten, unabhängig von der Größe, unabhängig von, von Intelligenz, unabhängig von der Stärke, unabhängig vom Alter. Darum taufen wir als lutherische Christen unsere Kinder, weil darin deutlich wird, Gottes Liebe ist auch ihnen Sie werden darin gerettet, die Kleinsten aller Kleinen. Gott wendet sich ihnen zu. Gott schwört, er gibt Eid ab. Er führt aus der Gefangenschaft in der Erbsünde heraus. Aus deinem Ägypten, aus der Gefangenschaft der Verstrickung. Er erlöst, er lässt dich wissen seinen Willen. Er verspricht Treue, er erzieht er richtet einen Bund auf. Er macht dich zu seinem Kind, zum Angehörigen des, des heiligen Volkes. Und das tut Gott an den Menschenkindern in der heiligen Taufe. Bist du des, dir dessen bewusst? Bedenke es. Bedenke es. Wie muss Gott in seinem Herzen bewegt sein, wenn er seine Menschenkinder anschaut und dies alles tun will? Und wie bei der Rettung in Ägypten, wo nahezu alle Initiative von Gott ausgehen, so können wir auch in der Taufe nur annehmen. Wir können nichts hinzutun. Wir können nur annehmen. In der Gewissheit, dass wir mit dem, mit dem Volk Gottes ziehen werden und sollen Gottes Gebote halten. Von groß bis klein. Aber zunächst steht dieser Zuspruch. Ich nehme es an. Gott gewährt uns Rettung durch die Wasser der heiligen Taufe. Bedenke es. Bedenke es. Und wie sollen wir als Menschen unseren Kindern die Taufe verwehren? Wenn dem Kleinsten, wenn dem Allerkleinsten das schon persönlich zukommt. Das, was Gott auf dem Herzen hat. Wenn du schon getauft bist, schau diese Aufzählung an und bedenke. Welchen Reichtum du in der Taufe, in deiner Taufe bekommen hast, bedenke es. Das ist für dich. Schutz und Beistand, bedenke es. Lass es ganz tief in dich sacken. Und wenn du angefochten bist, hin und her gerissen, durch welche Mächte auch immer, erinnere dich dessen daran. Durch die Taufe bin ich errettet. Ich stehe auf dem sicheren Ufer, auf dem anderen Ufer des Roten Meeres. Ich stehe bei Gott. Ich gehöre zu seinem Volk an. Ich habe noch 40 Jahre vor mir Wüstenwanderung, aber ich bin errettet. Und dann mögen die Mächte springen und, und, und rufen und, und toben. Kannst du sagen, ich bin errettet. Ich stehe auf dem rettenden Ufer, wie Martin Luther das getan hat, er hat ständig seine Taufe bedacht. Wenn er angefochten worden ist, schrieb er auf, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft. Bedenke es. Bedenke dieses Sakrament. Das bewirkt in uns etwas. Du bist errettet. Gott hat dich errettet. In den Wasserfluten der heiligen Taufe geht nämlich alles unter, was Gott dich trennen möchte. So wie damals bei Pharao, ja, mit seinem Herr, die, sind ja durch, die wollten ja auch durch, durch dieses Meer, durch das geteilte Meer. Aber dann kamen die Wasserfluten, weg waren sie. Und so, wenn du durch das Wasser hindurch gehst, dann liegt dort unten alles, was dich von Gott trennen möchte. Jede Macht, jede Gewalt, jede satanische Bindung bleibt unter dem Wasser. Und dann kannst du dem Satan sagen, wenn du angefochten bist, dort damals an diesem Tag, am 4. April 2004, da liegst du. Und ich bin auf dem anderen Ufer. Bedenke es. Das Wasser der Taufe ist das Mittel gegen jegliche feindliche, zerstörerische Macht. Mag sie dämonisch sein, weltlich oder menschlich. Wenn du angefochten bist, bedenke deiner Taufe. Sie gibt Gewissheit, dass du auf dem rettenden Ufer stehst. Da empfängst du das, was Gott dir versprochen hat. Und Gott empfängt dich dort in seinem Schutz. Bedenke die Taufe. Meine heutige Botschaft an dich. Sei dir ihrer bewusst. Wie kann man das machen? Ob in der Tauferinnerung, wir feiern immer mal wieder Tauferinnerung in unseren Gottesdiensten, Tauferinnerung zu Hause, wenn eure Kinder oder ihr selbst Tauftag habt, dann machen wir so, dass wir die Kerze aufstellen, sie anzünden, wir lesen den Taufspruch vor und sagen, du bist getauft, seid ihr dessen gewiss. Kennst du deinen Tauftag? Also deinen Geburtstag kennst du bestimmt, aber kennst du deinen zweiten Geburtstag? Neugeboren in der Taufe. Wir sind neugeboren in der Taufe. Kennst du das? Kennst du deinen Taufspruch? Mach das. Mach das wie zu einer Regel, wie du deinen Geburtstag feierst und Freunde einlädst. Gut, du kannst auch ohne Freunde feiern deine Tauferinnerung. Mach das. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, jedes Mal, wenn du zum Heiligen Abend mal hinzutrittst. Denn jeder, der getauft ist, ist dorthin eingeladen. Und du sagst, ja, ich bin getauft, ich bin errettet und ich gehe zu diesem himmlischen Mann. Ich empfange das Leben. Und ich tue das regelmäßig. Viel. Ich brauche viel Leben. Ich brauche viel Jesus. Darum brauche ich viel Abendmahl. Werde dir bewusst, deine Taufe, wenn der Gottesdienst anfängt. Der Anfangsvotum beginnt. Wie beginnt der Gottesdienst? Die ersten Worte des Pfarrers im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht einfach mal so eine Floskel und sagt, so Schön, dass ihr jetzt alle da seid, jetzt fangen wir endlich mal an. Nein, das ist die Erinnerung an den Taufbefehl. Wir haben es vorhin im Evangelium gelesen. Geht hin, lehret, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so beginnen wir jeden Gottesdienst, dass wir das tun und wir erinnern uns an unsere Taufe. Wenn diese Worte erklingen, denke daran. Oder beim Sprechen des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was sind das für Worte? Knapp 2000 Jahre alt sind diese Worte. Sie gehörten zu einer Taufliturgie der Urkirche. Das war die Taufliturgie in der Urkirche. Es war das Bekenntnis, das Taufkandidaten unmittelbar vor ihrer Taufe ablegten. Darum, wenn du das bekennst, im Gottesdienst in dieser Welt, weiß darum, ich bin getauft, ich gehöre zu diesem Volk an und wir bekennen uns zu der heiligen christlichen Kirche, zu der allgemeinen apostolischen Kirche, als Getaufte zu, zum Gottesvolk. Werde dir deine Taufe bewusst, die Botschaft für dich heute. Werde der Verheißungen bewusst. Werde der In Initiative Gottes für dich bewusst. Ein Plädoyer für diese Taufe, für deine Taufe soll dieser Gottesdienst sein, dieser Sonntag und diese Predigt. Lass uns dessen bewusst sein. Lass uns das täglich leben. Lass uns das Bedenken und Menschen dazu einladen, zu dieser Rettung. Groß oder klein? Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Gemeinsam lasst uns singen von dem begonnenen Lied, die Nummer 200. Ich bin getauft auf deinen Namen, die Strophen 4 bis 6.